0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos falar sobre um herói brasileiro que o tempo acabou permitindo que fosse esquecido. E eu começo lendo aqui um texto que foi publicado no Jornal das Senhoras em sua edição de 13 de novembro de 1835, no qual a chefe da redação fala sobre o marinheiro Simão, cujo retrato está hoje no Museu Nacional de Belas Artes e que, se qualquer pessoa olhar em volta naquela galeria, perceberá que ele é o único quadro de um negro entre todos os que estão ali expostos. Nós vamos à leitura do texto publicado no jornal de 1835, século XIX no Brasil, portanto. Abre aspas. Nenhuma de vós, queridas leitoras, ignora hoje que existe nessa corte um marinheiro do naufragado vapor pernambucana, o qual... Sem nenhum outro incentivo, mais que o amor do seu próximo, com o seu valor e coragem, salvou a vida de senhoras, homens e crianças, arriscando a sua própria para esse nobre fim, no momento em que o alquebrado navio, arfando sobre as áreas de uma praia agreste e deserta, onde encalhara, era açoitado de todos os lados pelos horríveis e imensos rolos do mar. Que bramia, que ameaçava tudo devorar em suas iras implacáveis, sumindo para sempre o desmantelado casco do infeliz pernambucana. Este destemido marinheiro, como sabeis, chama-se Simão. É preto, filho de Cabo Verde, ali casado, tendo vivo sua mulher e seus filhos. Por força da necessidade, ou quem sabe a mão divina, o encaminhando já para o tão sagrado fim, engajou-se como marinheiro do vapor Guanabara, quando este navio tocara em Cabo Verde na sua viagem para o Rio de Janeiro. E chegando aqui, como para cumprir sua mais que nobre missão, foi Simão baldeado para o vapor pernambucana, no qual dias depois viajou para o Rio Grande. Simão, o marinheiro intrépido, está de volta desta imensa e afadigosa viagem, dessa missão importante, divina e humana. Ah, permite, senhoras, que enxugue ainda neste momento mais uma lágrima de gratidão. Este homem salvou sobre suas... Costas, uma de minhas mais íntimas amigas. Esta terna mãe, com todos os seus filhinhos, quase a expirarem de fome, de frio e de medo, por ele foram salvos. Desculpai-me, ainda choro. Dizia-vos que o intrépido marinheiro estava de volta ao Rio de Janeiro. Sim, queridas leitoras, e vós sabeis que o digno gerente da Companhia Brasileira dos Paquetes e a respectiva comissão abrirão uma subscrição em favor de Simão que foi imediatamente aceita pela praça e na qual figuram como primeiros os nomes de sua majestade o imperador e sua majestade a imperatriz com a quantia de 600 mil réis o monarca depois disso mandou chamar o corajoso marinheiro e sendo-lhe este apresentado sua majestade fez-lhe algumas perguntas acerca de seus filhos acabando por dar-lhe do seu bolsinho 400 mil réis além de igual quantia com que concorreu para a subscrição da praça. Repetiremos aqui, com um dos nossos nobres colegas, sua majestade, o imperador, deu mais uma prova de sua alta magnanimidade e extrema generosidade. O corajoso Simão será, por certo, reconhecido e ensinará a seus filhos a reconhecerem também a subida honra que lhe foi feita pelo soberano. Quanto a nós, rendendo sincera homenagem as altas virtudes do Augusto Monarca Brasileiro, desejamos que seja conhecido em todo o mundo tão nobre proceder. Simão entregou essa quantia ao senhor gerente, Carneiro Leão, e este digno cavalheiro manda tirar o retrato do intrépido marinheiro e vai enviá-lo à Inglaterra para que seja distribuído na ilustração. A Academia de Belas Artes vai fazer o busto de Simão a fim de ser colocado na Praça do Comércio. Simão merece tudo que por ele se há é feito nesses últimos dias. Tanta coragem e abnegação é digna do reconhecimento público. O governo imperial resolveu conceder uma medalha de distinção a este corajoso marinheiro. Este ato do governo é superior a todo e qualquer elogio que lhe possa fazer a imprensa. O Brasil dará, sem dúvida, o apreço a um proceder tão nobre e justo. Nós, portanto, queridas senhoras, cujos sentimentos não podem ser inferiores aos magnânimos sentimentos que sejam desenvolvidos, devemos alguma coisa fazer em favor do intrépido marinheiro. Não vos indico o que deverá ser, nem o que devereis fazer, porque ao coração de nós outras, a voz da generosidade articula voluntariamente os seus mais belos cânticos de dedicação e reconhecimento. Simão não exigiu paga ao seu nobre trabalho, mas quanto pagaríamos nós, aquele que nos salvasse a vida, dos horrores de uma morte certa e afrontosa, arriscando a sua com valentia e desinteresse? Fecha aspas, assinado a redator em chefe. Por iniciativa da Embaixada em Cabo Verde, foi inaugurado em 20 de abril de 2018, na ilha de Santo Antão, um memorial em homenagem ao marinheiro Simão Salvador, que também recebeu o título pós-mortem de patrono das relações entre Brasil e Cabo Verde. O herói cabo-verdiano serviu à Armada Imperial Brasileira e ganhou fama ao salvar a vida de 13 pessoas durante um naufrágio ocorrido em 1853. A cerimônia contou com a presença do embaixador do Brasil em Cabo Verde e de inúmeras autoridades locais. Simão Manuel Alves Juliano nasceu na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Imigrando para o Brasil, foi recrutado marinheiro, servindo a esquadra imperial a bordo do vapor pernambucana, que acabou naufragando durante uma tempestade, próximo ao cabo de Santa Marta, no litoral de Santa Catarina, em 8 de outubro de 1853. Já salvo e em terra, Simão decidiu voltar ao mar, resgatando 13 sobreviventes, entre eles um idoso cego. Esse feito heróico se espalhou pelo Brasil e foi amplamente divulgado pela imprensa da época passando o marinheiro Simão a ser chamado de Simão Salvador. Pelo ato de bravura, ele recebeu, entre outras homenagens no Brasil e no exterior, uma medalha de ouro entregue pessoalmente por Dom Pedro II, que tinha a inscrição Ama ao Próximo como a ti mesmo. O marinheiro Simão Manuel Alves Juliano, nascido em Santo Antão, no Cabo Verde, era descrito na época pela imprensa como um indômito lobo do mar, filho ilustre de Cabo Verde e chegou a ser chamado de Simão Salvador. O jornal Marmota Carioca descreve a aclamação do povo ao herói. Abre aspas. No Rio de Janeiro, foi acolhido com ruidosas manifestações de admiração e simpatia. Profundamente emocionado, com os olhos rasos de lágrimas, o bravo Simão mal pôde esboçar uma palavra de agradecimento a tanta demonstração de apreço que lhe era tributada por onde passava. Conhecedor do ato de bravura de Simão, sua majestade, o imperador do Brasil, dignou-se chamá-lo à sua presença e tratou-o com todas as honras e deferências, conferindo-lhe uma medalha de ouro que ostenta no anverso a sua imperial efígie e no reverso o dístico, ama o próximo como a ti mesmo. Simão, salvador, recebeu a medalha das próprias mãos de sua majestade, o imperador. Ao colocá-la no peito do marinheiro, o imperador o abraçou, enaltecendo as virtudes do homenageado. Dom Pedro II também ofereceu a Simão a quantia de oito contos de réis, generosa para aquela época, mas que foi recusada pelo marinheiro, dizendo que não fez mais do que sua obrigação ao salvar a vida de seus irmãos brasileiros. Muito bem. A partir daí, o governo português reconheceu também, por meio de um decreto de 14 de dezembro de 1853, criado pelo rei Dom Pedro V, e que instituiu uma medalha em honra ao ato heróico do Simão Salvador. Assim, Simão acabou em uma posição de proeminência jamais vista por um negro naquele mundo do século XIX. Era um estimado conviva do imperador do Brasil, um leal súdito da monarquia portuguesa e um digno colono de Cabo Verde e, acima de tudo, um cidadão detentor das virtudes da civilização ocidental, essa pátria que não está em nenhum mapa, pois os verdadeiros lugares nunca o estão. Assim descrevia o jornal A Marmota Fluminense. Tamanha foi a repercussão desse feito... Que o Barão do Rio Branco, quase meio século depois... Incluiu o Simão Salvador... Entre seus registros de efemérides brasileiros. E assim consta lá. 1853. Naufrágio do vapor pernambucana. O comandante encalhar o vapor em frente ao Arroio da Cruz... Entre a ponta de Santa Maria Grande e a Barra do Araranguá. Pereceram 42 pessoas... O marinheiro Simão, preto, fez a nado, debaixo de terrível temporal, 26 passagens entre o navio e a praia, salvando 13 vidas. O governo concedeu-lhe uma medalha de honra. Para além do heroísmo de seus atos, Simão Juliano também entrou para a história do Brasil por outro motivo, igualmente nobre, mas em que ele seria, então, mais um objeto do que um sujeito dos fatos. A campanha pelo abolicionismo. Ocorre que, num país escravista como era o Brasil da época, causava desconforto a certos setores da sociedade o fato de o herói ser um negro e livre. A própria recepção de Simão pelo imperador no Palácio São Cristóvão marcava os limites do negro livre no período. A cerimônia de acolhimento e condecoração de um negro livre por Dom Pedro II apresentava-se como uma grande oportunidade de transmitir o progresso do Império Brasileiro no equacionamento do problema escravagista no Brasil. O jornal A Marmota Fluminense, que era de propriedade do editor Paulo Abrito, na sua edição de 18 de novembro de 1853, publica na primeira página um artigo com o título A Virtude Não Tem Cor. Esse artigo é mais um poema sobre o marinheiro Simão. No poema se reforça alguns traços importantes do ato para a campanha abolicionista, a existência de um trabalhador negro e livre, a busca de engajamento da instituição monárquica na campanha abolicionista, a igualdade de sua condição à luz da ética cristã. A virtude não tem cor marca um contraponto evidente às teorias do darwinismo social, que ecoavam em alguns meios intelectuais da época. Simão, que era marinheiro e de preto tinha a cor, natural de cabo verde, homem de força e valor. Cada qual busca salvar-se e salvar o que era seu. Ninguém pelos mais arrisca a vida que Deus lhe deu. Simão, que sendo já livre, podia o mesmo fazer, porque tinha, como os outros, uma vida que perder. Para o vapor vai da praia, nadando gente buscar. E dele a praia conduz, náufrago sempre a nadar. Nosso monarca é o primeiro em dar o um exemplo sublime de que ele fez, não sabe, da cor dos homens um crime. Se o que salva uma só vida tem prêmio e título de glória, o que treze vidas salva, que nome terá na história? Ninguém a Simão despreze, ninguém lhe negue o louvor. Simão fez atos divinos, a virtude não tem cor. Alguns anos depois de seu ato de heroísmo, Simão Salvador decide voltar à sua terra natal em Cabo Verde, onde também foi recebido como um herói. Ele faleceu em Ponta do Sol, Ilha de Santo Antão, em 1873. Um herói brasileiro. Lembre disso.